0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 167-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга «Псалтирь», главы 48 по 54 вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Я приглашаю вас посмотреть сегодня на покаянный псалом Давида, на 50-й псалом в книге «Псалтирь». Первое, что сразу же бросается в глаза, с чего начинается псалом, это осознание своей Вины. Бог работает над грешником, ведет его к покаянию лично, непосредственно. Вот как об этом говорится в восьмом стихе 50 псалма. «Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». Давид признает, что Бог работает с ним, говорит к его сердцу, говорит к его внутренности вразумляет его, истину ему открывает, мудрость ему посылает. Бог работает непосредственно с грешником для того, чтобы привести его к покаянию. В десятом стихе этого же псалма читаем «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные». Чувство вины – это еще один способ, которым Господь пытается обратить человека на истинный путь. Чувство вины потенциально имеет настолько великую силу действия в человеке, что проявляется на физиологическом уровне. Давид чувствует себя так, как будто все его кости сокрушены, настолько ему тяжело ощущать и осознавать свой грех. Он ощущает вину физически. Итак, Бог работает над грешником, ведет его к покаянию, в первую очередь сам, лично обращаясь к нему. Во-вторых, он посылает своих вестников, как мы читаем в самом начале этого псалма, псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. Бог послал своего вестника, пророка, для того, чтобы помочь Давиду признать, свою вину, осознать свой грех. И Нафан вначале идет косвенным путем, косвенно воздействуя на царя. Он рассказывает ему историю, дает увидеть себя в этой истории. Нафан рассказывает притчу. Господь до сих пор действует так же. Он посылает грешнику навстречу людей, которые, порой даже и не понимая, о чем идет речь, начинают рассказывать историю о ком-то, И вот в этой истории грешник узнает себя. Бог обращается к грешнику устами его окружения и таким образом побуждает к покаянию. Помимо этого, Бог посылает вестников своих с прямым обличением, как и было в случае с Нафаном, когда он сказал ему «Ты этот человек!» «Господь использует людей вокруг нас для того, чтобы мы признали свой грех». Какой же была реакция Давида на обличение Нафана? Когда Нафан пришел к Давиду и обличил его грех, сердце монарха подверглось испытанию. Давид мог прогнать пророка прочь, мог разгневаться на него, мог повелить казнить наглеца на месте или сделать, как царь Ирод поступил сяным крестителем, заточить его в темницу. Однако Давид реагирует на слова обличения Так, вот что мы читаем во второй книге царств в 12 главе, в 13 стихе, и сказал Давид Нафану: Согрешил я пред Господом. Давид поступает правильно, он откликается на голос Божий, он откликается на чувство вины, он откликается на Божью весть через. Пророка Нафана и говорит, прочитаем стихи из 3 по 6 в 50 псалме, ⁇ Помилуй меня, Боже, по великой милости твоей, и по множеству щедрот твоих изгладь беззаконие мои ⁇,⁇ Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ⁇ ибо беззаконие мои ⁇ я осознаю, и грех мой всегда предо мною ⁇ Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое предачами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Таким образом, первым шагом на пути покаяния и обретения прощения является осознание своей вины, признание своей вины пред Господом путем отклика на Божьи действия, ведущие человека к покаянию. Второй шаг, который отражен в 50-м псалме, это желание человека измениться. Вот что мы читаем в 9 стихе. «Окропи меня и сопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега». О чем здесь просит Давид? В каких случаях окропляли и сопом, и затем омывали человека. Во-первых, в Священном Писании это язык очищения прокаженного. В 14 главе книги Левит, первые восемь стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить, приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана, если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого двух птиц, живых чистых, кедровое дерево, червленную нить и сопа, и прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом над живою водою. А сам он возьмет живую птицу кедровое дерево, червленую нить и соп, и омочит их и живую птицу в крови птицы заколотой над живой водой и покропит на очищаемого от проказа семь раз. и его чистым и пустит живую птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою, и будет чист, потом войдет в стан. Давид ощущает себя как прокаженный, оказавшийся вне стана, лишенный человеческого общества, обреченный на гибель. И вот он говорит: окропи меня и сопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Во-вторых, в Священном Писании: и соп, и «Омовение водою» используется в контексте очищения от прикосновения к мертвому, что описывается в 19 главе книги «Числа» в стихах 16 по 19. Вот так ощущает себя Давид, нечистым, обреченным» изгоем. И подобно тому, как прокаженный жаждет очищения и возвращения в человеческое общество, так Давид жаждет измениться. О желании Давида измениться говорит и 12 стих 50 псалма. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Первое, что необходимо здесь отметить, это желание Давида перемены сердца. Он понимает, что Проблема греха находится внутри, потому необходимо именно внутренность изменить. Слово, которое он использует для описания этого процесса, сердце чистое сотвори во мне, Боже, уникально. Это древнееврейский глагол бара. Впервые он встречается в самом начале Библии, в книге «Бытие» в первом стихе. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Слово «бара» означает «сотворить из ничего». Чаще всего в Слове Божьем этот глагол используется для описания именно сотворения нашего мира. Посмотрим также, как это слово используется в 34 главе книги «Исход» в 10 стихе. «И сказал Господь, вот я заключаю завет». «Пред всем народом твоим соделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов, и увидит весь народ, и которого ты находишься, — дело Господа. Я соделаю чудеса, — говорит Господь». Вот как переводится этот глагол. Слово «бара» — это божье чудесное действие, это дело Господа, это то, что по своей природе представляет собой чудо как сотворение нашей земли из ничего. Чистое сердце и правый дух – это Божье чудо. Это может сделать только Бог. Человек не в состоянии сам себя поменять. И это – Давид знает, именно этого он просит, это желание измениться. В-третьих, что чрезвычайно важно, мы видим веру Давида в Божью любовь, в Божье милосердие, в Божью благость. В самом начале он говорит «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей» и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония Мои». Он апеллирует именно к Божьему естеству, к Божьей сущности, к Божьей благости. «По великой милости сделай это», просит Он. Слово «милость» здесь, в древнееврейском «хесед», переводится как «неизменная любовь». «По любви своей неизменной», просит Он. Дальше, по множеству щедрот твоих, в других переводах, по великому твоему состраданию, он знает Божью любовь, и именно на этом основании надеется на получение прощения. Далее мы видим, что Давид обращается к своему прошлому опыту, 14 стих. «Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня». Он знает радость спасения. Господь давал ему спасение в прошлом, и он просит «возврати мне». Прошлый опыт взаимоотношений Давида с Господом становится основой для его веры в то, что Бог простит его. Еще один стих на эту тему, 19 Жертва Богу – дух сокрушенный. сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Давид знает Бога. Он говорит, ты, Боже, не отвергнешь это прошение. Я знаю, что когда человек обращается к тебе таким образом, с таким сердцем, с таким духом, ты его не оттолкнешь, ты его не отвергнешь. Давид знает Бога. Это чрезвычайно важный момент. Вера В В этом отличие опыта Давида, например, от опыта Иуды, предателя. Осознание греха было и у того, и у другого. Однако осознание греха не всегда означает, во-первых, желание измениться, как было у Давида, и, во-вторых, не означает веру в возможность получения прощения. Вера в Божью благость, в Божью любовь является одним из ключевых моментов в получении прощения от Господа. И, наконец, молитва покаяния, с которой Давид обращается к Господу. 50-й псалом как раз и является таковой молитвой. Благая весь 50-го псалма, помимо всего прочего, заключается в том, что Бог работает над каждым грешником, Бог работает над вами. Он лично обращается, он посылает вестников своих, он создает обстоятельства в жизни, где грешник мог бы осознать и признать себя таковым. Бог ожидает признания вины, желания измениться и покаяния. Он благ и милосерд, и это благая весть.